0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz und deren Möglichkeit, Kreativität zu entwickeln oder zu entfalten. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen ihr mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. KI oder künstliche Intelligenz ist für viele Menschen wahrscheinlich etwas relativ Ungreifbares und spielt sich irgendwie virtuell ab und erzeugt bei vielen Menschen auch eine gewisse Angst, von einem Computer abgelöst zu werden. Und wir schauen uns in diesem Fall mal an, inwieweit künstliche Intelligenz denn Kreativität unterstützen kann. Und hierbei müssen wir uns erstmal betrachten, was Kreativität überhaupt bedeutet und wir können uns auch anschauen, welche Analogien wir bezüglich Kreativität zum Menschen schlagen können. Kreativität wird definiert als etwas Neues und Nützliches, das durch jemanden oder etwas kreiert wurde. Wenn wir nun mal die Worte neu und nützlich uns genauer anschauen, dann bedeutet neu in diesem Fall noch nicht bekannt oder anders als das bisher Existente. Und Nützlichkeit spielt sich beispielsweise dabei ab, bestehende Probleme zu lösen, einen bestehenden Zustand zu verbessern oder ein Ziel, was man anstrebt, zu vollenden oder zumindest diesem Ziel näher zu kommen. Kreativität ist auch oftmals Basis für Innovation, jedoch fehlt von der Kreativität bis hin zur endgültigen Innovation noch einige Schritte, die durchgeführt werden müssen. Die Basis von Kreativität ist in gewisser Weise das Denken und auch in bestimmter Weise Fantasie. Hierbei sollten wir aber berücksichtigen, dass Fantasie nicht gleich Kreativität ist, da oftmals bei Fantasie, also das geistige Bild, was erzeugt wird, die Nützlichkeit fehlt. Es ist vielleicht was Neues, es sind neue, verrückte, abstruse Gedanken, aber diese Gedanken müssen auch eine gewisse Nützlichkeit besitzen. Wenn wir uns das Denken eines Menschen anschauen, dann ist es so, dass Gedanken auch nicht aus dem Nichts kommen, sondern Gedanken beruhen in der Regel auf einer gewissen Erfahrung. Und aufgrund dieser Erfahrungen, die man gemacht hat, werden Verknüpfungen erzeugt, um dann Probleme, an denen man arbeitet, zu lösen. Und das alles ist erstmal ein theoretisches Gedankenspiel, ohne das praktisch validiert zu haben und überprüft zu haben, ob es tatsächlich funktioniert. Jetzt haben wir Menschen so eine gewisse Schwierigkeit, da wir ja alle in gewisser Weise normal sein wollen oder sich in der Gesellschaft eine gewisse Normalität eingestellt hat. Und diese Normalität sorgt dafür, dass wir Menschen in gewisser Weise oder unser Gehirn in gewisser Weise dressiert ist und wir anhand von gewissen Parametern und Regeln denken. Also wir dürfen nur entlang gewisser Schienen, Bahnen, Leitplanken denken. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann können wir hier in gewisser Weise auch Vergleiche zur künstlichen Intelligenz und deren regelbasierten Input-Parametern ziehen. Und das Besondere nochmal bei Kreativität ist auch, dass in der Regel Kreativität nicht aus dem Nichts kommt, sondern es gewisse Einflussfaktoren, einen Raum gibt. Gerade Kreativitätsforscher sind nahezu besessen, den Raum zu analysieren und zu gucken, in welchem Umfeld entsteht Kreativität. Welche Techniken, welche Atmosphäre müssen wir erzeugen, damit Leute anfangen kreativ zu denken und ihren Gedanken so ein bisschen Anschub verleihen und freien Lauf lassen? Also wir haben ganz klare Inputfaktoren oder Regeln, wie auch Kreativität entstehen kann. Und das passiert nicht aus dem Zufall. Mir fällt ein Apfel auf den Kopf und auf einmal weiß ich, dass Gravitation vorhanden ist, sondern in der Regel ist es, wie bereits erwähnt, ein Zusammenspiel von bereits gemachten Erfahrungen, also ein sogenanntes Remixen von bereits bestehenden Informationen, die man gesammelt hat. Im Grunde genommen also bekannte Input-Parameter. Darüber hinaus basiert Kreativität auch sehr, sehr stark auf dem Ausprobieren. Also wir versuchen neue Dinge, Als gerade als Kind sind wir sehr, sehr kreativ, weil wir noch nicht diese Leitplanken haben und weil wir Dinge einfach ausprobieren, unsere Gedanken relativ frei sind und durch dieses Ausprobieren machen wir neue Erfahrungen und folgen nicht klar dessen, was uns bereits bekannt ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was künstliche Intelligenz in diesem Zusammenhang machen kann. Vielleicht zwei Beispiele vorweg, wo meiner Ansicht nach künstliche Intelligenz sehr, sehr spannend für Kreativität gesorgt hat. Ein Beispiel ist das Spiel Go. Die Leute, die Go spielen, werden mich jetzt äh, köpfen. Go ist ein sehr, sehr komplexes Spiel, ähnlich wie Schach. Also es gibt ganz klare Strategien und Spielzüge, die man dort anwenden kann und man versucht dann so den Gegner durch bestimmte Taktiken zu schlagen. Go gehört zu den kompliziertesten und komplexesten Spielen, die es auf der Welt gibt. Und hierfür wurde eine KI trainiert, das Spiel zu spielen. Und in diesem Experiment hat DeepMind ein Computerprogramm geschrieben, welches dieses Spiel Go beherrscht. Das Computerprogramm ist dann gegen den allerallerbesten Go-Spieler der Welt Lee Sedol angetreten und hat diesen auch 4 zu 1 geschlagen. Im Verlauf des Spiels hat AlphaGo, also das Computerprogramm, einige Züge durchgeführt, die so ein Mensch in der Regel nicht durchführen würde. Und in diesem Fall kann man wirklich von Kreativität sprechen, da AlphaGo neue Wege für Strategien identifiziert hat, um in bestimmten Situationen, besser dazustehen und das Spiel für sich zu entscheiden. Ein zweites Beispiel, wo künstliche Intelligenz als wirklich kreativ angesehen werden kann, ist bei der Entwicklung einer Flugzeugwand. So wurde die künstliche Intelligenz trainiert mit organischen Daten und hat so aufgrund der Kräfte, die auf eine Wand in einem Flugzeug wirken, eine Konstruktion entworfen, die gleichzeitig besonders leicht als auch stabil ist. Und diese Konstruktion der Wand ist sehr, sehr organisch und ist genau an den Punkten stark, wo große Kräfte auf sie wirken und spart an den Punkten Material, wo eigentlich keine Stärke, keine Kraft benötigt wird. Und bei diesen beiden Beispielen können wir tatsächlich sagen, dass das Computerprogramm kreativ geworden ist und etwas Neues, Nützliches, bisher noch Unbekanntes kreiert hat. Darüber hinaus gibt es viele künstliche Intelligenzen, die auf ein Computerprogramm oder auf ein Regelwerk angewendet werden und innerhalb dieses Regelwerks sehr, sehr viel ausprobieren und experimentieren und somit auf neue Möglichkeiten, neue Anwendungsfelder kommen. So wurde beispielsweise KI auf ein Computerprogramm angewendet oder ein kleines Computerspiel, wo zwei virtuelle Figuren gegeneinander antreten und die KI hat Fehler in der Physics Engine des Spiels identifiziert und somit neue Wege gefunden, das Spiel zu lösen oder zu gewinnen. Wir sehen also, überall da, wo wir sehr gut simulieren können und wo Empirie eine große Rolle spielt, kann KI unter der Voraussetzung gegebener Input- und Eingangsparameter sehr, sehr gut neue Wege identifizieren und Möglichkeiten auftun, also in diesem Falle kreativ wirken. In gewisser Weise hat KI natürlich auch Determinanten und eine Determinante sind die menschlichen Bedürfnisse. Überall da, wo wir Kreativität von einem Menschen wertschätzen, hat künstliche Intelligenz keine Chance da hier der Mensch gerne möchte, dass dies von einem Menschen durchgeführt wird. Ein ganz klares Beispiel ist die Kunst, das Kreieren von Gemälden. Eine KI, die Gemälde kreiert, deren Wert ist längst nicht so hoch wie die Gemälde eines Menschen. Wenn wir uns hier anschauen, was tatsächlich der Wert des Gemäldes ist, dann ist es in diesem Fall nicht wirklich der Nutzen, dass irgendwie ein Problem gelöst wird oder ein Ziel erreicht wird, sondern es ist ein eher historischer, geistiger Wert, den dieses Gemälde inhat. Also kein reeller Wert. Man kann hier auch in gewisser Weise von einem Fiat-Wert, abgeleitet von der Fiat-Währung, die ja auch nur aufgrund ihres Glaubens an den Papierschein, ihres Eintauswertes, ihres Marktwertes, einen eigenen Wert besitzt, reden. Denn das Papier eines 50-Euro-Scheins hat längst nicht den gleichen Gegenwert wie das, was man für den 50-Euro-Schein bekommt. Was das Gemälde also besonders macht, ist die Historie, also der Weg, den der Künstler genommen hat und die Aktionen, die er in seinem Leben durchgeführt hat. Und das ist das, was wir mit Wert bemessen und wofür wir auch bereit sind, viel Geld in die Hand zu nehmen. Und überall da, wo der Mensch nicht möchte oder wo es keinen wirklichen reellen Wert gibt wird der Wert von künstlicher Intelligenz in der Regel nicht angenommen. Je nachdem, wie sich die sozialen Strukturen entwickeln und wie, und wie viel stärker die Technologie auch in unseren Alltag inkludiert wird, kann dies natürlich in Zukunft sich auch verändern. Wo allerdings KI einen deutlichen Mehrwert liefern kann, ist überall da, wo wir konkrete Probleme haben und für diese Probleme Inputparameter besitzen die sehr, sehr weitreichend und komplex sind und wir bereits wissen, dass mithilfe dieser Input-Parameter das gegebene Problem gelöst werden kann. Eine gewisse Vorarbeit des Menschen ist selbstverständlich notwendig, weil wir die Maschine trainieren müssen, weil wir die Input-Parameter identifizieren müssen. Aber die Simulation, die dann die Maschine durchführt, können deutlich schneller und deutlich besser von einer Technologie bewerkstelligt werden als das individuell von Hand oder in den Gedanken eines Menschen zu tun. Es ist also deutlich weniger zufallsbasiert und deutlich mehr parameterbasiert, also auf klaren, eindeutigen Erfahrungswerten, die bereits gesammelt wurden. Meiner Ansicht nach hat KI also überall dort ein großes kreatives Potenzial, also etwas Neues und Nützliches zu schaffen wo eine starke Forschung und Entwicklung notwendig ist, also wo viel experimentiert wird und Empirie einen großen Wert darstellt, da hier die KI simulieren kann und somit auf neue Möglichkeiten stößt. Ein Beispiel hierfür ist die Küche. Also KI könnte beispielsweise aufgrund vorhandener Input-Parameter neue Gerichte und Geschmäcker konstruieren. Genauso könnte ich es mir vorstellen bei Getränken wie Wein. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass uns beim Wein wieder die menschlichen Bedürfnisse in die Quere kommen können, da ein Wein ja auch in gewisser Weise immer einen historischen und einen nicht wirklich reellen Wert hat. Also wir trinken Wein nicht nur, weil er uns gut schmeckt, sondern wir trinken Wein auch, weil er eine gewisse Historie hat, weil er eine Geschichte erzählt. Hier können wir also eher wieder von der Kunst reden wo allerdings KI in Zukunft seine großen Potenziale ausschöpfen könnte, wäre noch selbstverständlich in der Konstruktion, wie bereits benannt, oder auch in der Medikamenten- und Chemiebranche. Das sind genau die Bereiche, für die ich ein großes Potenzial sehe. Damit sind wir auch in dieser Woche wieder mit unserem Podcast durch und wie immer der Gedanken haben für deine innovative Woche. The ultimate success and survival of institutions depends on their ability to attract, select and maintain creative individuals. In Zukunft können wir dieses vielleicht ergänzen um kreative Computerprogramme oder kreative künstliche Intelligenz. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact@enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.